0: Wij openen samen het Woord van God in het lucas evangelie We lezen het kerst-evangelie uit Lucas 2. Dat is de eerste lezing. En de tweede lezing is uit Lucas 10. Lezing van het kerst-evangelie uit Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden... Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen Plaats was in de herberg. Tot zover de eerste lezing.
1: Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging een leviet die. Toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en gaf hij ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom.
0: Tot zover de lezing. Dit is het woord van God vandaag voor ons. En gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, gasten in ons midden, hier in de kerk of thuis... Het was een gaaf bedrijf, die herberg van Bethlehem. Echt een goed lopende zaak waar iedereen trots op was. De herbergier voorop natuurlijk. Al jarenlang was zijn herberg de belangrijkste plek van ontmoeting in het stadje. Je kon er altijd terecht voor een goed gesprek en voor de laatste roddels. En als je thuis te weinig ruimte had voor een feestje, kon je er je bruiloft vieren of iets anders gedenkwaardigs. En niet te vergeten, voor vermoeide reizigers was het een plek van beschutting, een plek van opademen. Als je de herberg van Bethlehem eenmaal bereikt had, dan was je verzekerd van een goed bed, een heerlijk bad en een lekker stuk brood. Altijd plaats. Daar stond deze plek onbekend en heel Bethlehem was daar trots op. De herberg hier met zijn team Voorop. Maar de laatste tijd kost het de herbergier en zijn team heel wat meer moeite dan anders om die standaard een beetje op peil te houden. En dat heeft allemaal te maken met die merkwaardig snel oplopende stroom van reizigers. Zolang men zich kan herinneren, is dat nog nooit eerder vertoond geweest. Ja het schijnt allemaal te maken te hebben met een een decreet dat ergens ver weg is afgevaardigd een keizer in Rome die besloot tot een algehele volkstelling even dacht men nog Rome is ver weg dat zal hier zo'n vaart niet lopen het zal misschien een probleem blijven daar in de verte maar die hoop bleek al snel ijdel van dit besluit zou echt iedereen last gaan krijgen En dat in een heel hoog tempo. Hoeveel last? Daarover verschilden de deskundigen lange tijd van mening. Maar dat niemand zich eraan zou kunnen onttrekken, dat stond inmiddels wel vast. En wat ver weg in een grote stad begon, heeft inmiddels ook Bethlehem bereikt. En raakt daar de gewone man en zijn dagelijkse werk. Al verschillende keren hebben er reizigers op de gang moeten slapen in de herberg van Bethlehem. Zeer tegen de zin van de herbergier. Hij maakt zich steeds groter zorgen. De reizigers komen in steeds grotere golven. Hoe lang zal het duren voordat de herbergier geen plaats moet verkopen? Intussen... Intussen weet inmiddels heel Bethlehem van de problemen in de herberg. Ze worden dis- dik bediscussieerd in het stadje en iedereen heeft er zo zijn mening over. Dit hadden we toch wel aanzien kunnen komen, wordt er geroepen. Deze herberg had al lang veel groter moeten zijn. Nee joh, dat is gekke werk, zegt een ander. Hier kun je niet op koersen. We kunnen veel beter, veel strenger zijn in wie we wel en niet toelaten en daar zo snel mogelijk werk van maken. Een derde roept dat het de keizer is die achter de schermen alles kapot wil maken. En een vierde laat weten dat als hij dat nog een keer zegt, dat hij dan nooit meer met hem wil praten. En ondertussen... Ondertussen wordt het in de herberg steeds drukker en tot overmaat van ramp beginnen ook de logistieke aanvoerlijnen te haperen. Het team oogt oververmoeid, zakt bijna door zijn voegen en de zorgen van de herbergiers zijn tot een hoogtepunt gestegen. Zijn prachtige herberg, de plek van ontmoeting, van beschutting, van vriendelijkheid en van menselijkheid... Die plek begint ze onderhand in het tegendeel te verkeren. Het is een plek geworden waar amper meer echt gepraat wordt. Waar het personeel zo druk is dat er geen tijd meer is om naar elkaar te luisteren. Of elkaar nog eens even echt goed in de ogen te kijken. En als als gast mag je blij zijn als je nog ergens op de gang een plekje kunt bemachtigen. Niemand die dit wil natuurlijk. En niemand die dit had voorzien. Nog even. En dan. Er wordt geklopt aan de poort. Een vermoeide man en een vermoeide vrouw staan voor de deur. Zij is hoogzwanger, dat zie je zo. En de herbergier, die denkt... Dit is het moment waarvan ik wist dat het zou komen. Dit is het moment waarop ik voor het eerst van mijn leven nee moet verkopen. En hij haalt diep adem. En hij zegt de woorden die hij nog nooit eerder in zijn leven heeft moeten zeggen. Sorry, deze herberg kan jullie er niet meer bij hebben. Met geen mogelijkheid. Echt niet. Code zwart hier, het spijt me. Er is geen plaats. Geen plaats. Dat is eigenlijk zomaar een heel klein detail uit het kerstevangelie. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Het staat er zo bijna terloops. Maar stel je nu voor, dacht ik, er was wel plek... Stel je voor, de capaciteit van de herberg was twee keer zo groot geweest... en de herbergier had gezegd... Welkom, goede mensen. Hoe heten jullie? Jozef, Maria? Goed, goed. Jullie willen overnachten? Natuurlijk. Welke kamer zal ik in orde maken? Wil je uitzicht naar buiten of uitzicht op de binnenplaats? Oh, wacht. Ik, Ik zie het. U bent hoogzwanger. Ik zal u meteen naar de kraamsuite begeleiden. En ik zal mijn team instrueren... U zult werkelijk met alle zorg en egaars omringd worden. En ik weet zeker, u zult uw verblijf in deze herberg niet gauw vergeten. Stel je voor dat het zo was gegaan. Wat zou dat nou aan het kerstevangelie veranderd hebben? Nou, ik denk eerlijk gezegd best heel veel. Want in dat zinnetje, geen plaats in de herberg, daar komt heel veel tegelijk bij elkaar. Dat zijn van die iconische woorden. Die woorden die fungeren als een soort lens. Een vergrootglas, waardoor je ineens heel scherp ziet wat er in feite echt aan de hand is. Want zeg nou zelf, een herberg zonder plek, dat is een tegenstrijdigheid in zichzelf. Dat kan niet. In een herberg hoort altijd plek te zijn. En als er dus geen plek is, dan betekent dat... dat er een heleboel dingen tegelijk aan de hand zijn. En niet op orde. In die woorden, geen plaats in de herberg, hoor ik pijn. Verdriet. Schuld. Onvermogen. Onvermogen. Onwil. Menselijk tekort. Een herberg waarin geen plek is. Dat is een failliete boedel. En dat is dus het eerste waarmee Jezus wordt geconfronteerd. Nog voor hij goed en wel geboren is. Met een herberg die hem niet hebben kan. Met een wereld waarin voor hem... ...geen plaats is. Als je dat bedenkt... ...dan komt die voerbak waarin Jezus gelegd wordt door zijn moeder... ...toch ook weer even in een ander licht te staan. Die kribbe, dat is dus echt niet meer dan een noodwieg. Je zou dat soms misschien even vergeten... ...door alle intieme schilderijen en plaatjes die hiervan gemaakt zijn in de loop van de eeuwen... en al die prachtige kunstwerken in de afgelopen paar dagen... hier door jullie. Maar neergelegd worden in een noodwieg. Dat is geen pretje. En dat die kribbe daar staat... en dat Jezus daarin moet worden neergelegd... dat is een veelzeggend teken. Hij ligt daar omdat er nergens anders plaats voor hem was... al te veel idylle en gezelligheid... moet je bij die kribben er dus wel een beetje van afschminken. Ja, en toch... toch toch zit er aan dit hele gebeuren ook een hele zonnige kant. Want die overvolle herberg die Jezus niet hebben kan... en waarin zo duidelijk ineens zichtbaar wordt... in wat voor een wereld Jezus binnenkomt... Die herberg die heeft God uiteindelijk toch ook niet echt nodig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als er geen plek is in de herberg, dan, dan zoekt hij wel een andere plek om zichzelf neer te leggen. Als er geen gespreid bedje voor hem klaarstaat, als het ons gewoon met elkaar niet lukt om hem op een iets passende manier te ontvangen, dan is er wel een andere oplossing. Uiteindelijk kan God, om het even zo te zeggen, ook zonder herberg. Uiteindelijk heeft God onze faciliteiten, of ze nou op orde zijn of niet, helemaal niet nodig. Als ze ontbreken, of er is een tekort, dan plaatst Hij naast de herberg gewoon een noodwieg. Kijk, dat lijkt me nou echt de zondige kant van het verhaal. Dat kerst het feest is waarop we zien hoe God plaats maakt voor zichzelf. En dat Hij toch komt, ondanks alles. Op Zijn manier. En dat Hij zelf zorgt voor alles wat er in die herberg ontbreekt. Luister maar. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Wond hem in doeken en legde hem neer in de kribben. Dat moet je voor je zien. Maria die met alle liefde en aandacht voor haar pasgeboren kind een plek gereed maakt om hem te kunnen neerleggen. Ze wint hem in doeken, staat er. Ik proef daar liefde in, tederheid, zorg. Zorg. Aandacht. Al die dingen waarvan je zou hopen dat die in de menselijke herberg wat ruimer op voorraad waren. Maar hier zijn ze dan toch. Hier. Rondom de kribben. Rondom de noodwieg. Hier proef je, om het met een gedicht van Ida Gerhard te zeggen. Hier proef je de geur van honing en jonge melk van een nestdiertje dat slaapt. Een ademhalen van dons. En speurbaar aan de neusvleugels... de geur van wat er gebeurd is. Geboorte. Geheim. Kijk, zo krijgt dit hele gebeuren iets van wat ze wel noemen een clair obscuur. Je weet wel, dat zijn van die schilderijen met die hele felle contrasten... waar iemand als Rembrandt zo zo goed in was. Aan de ene kant dus heel donker. Dat God mens wordt, dat is echt geen compliment. En, En dat Jezus in een voerbak ligt, dat is echt geen visitekaartje. Maar dat Hij daar ligt... en dat Hij gekomen is, ondanks alles... dat is de zonnige en de lichte kant... En dat hij zo gekomen is in de gestalte van een kwetsbaar kind. Dat is nou wat je noemt een mysterie. Een geheim. Dan snap je ook ineens dat prachtige kerstlied van Luther. Als hij zegt, uw kribbe blinkt in de nacht. Met een ongekende pracht. En het geloof leeft in dat Licht. Waarvoor alle duister zwicht. Over een jaar of dertig dan zal dit kind inmiddels een volwassen man geworden, een verhaal vertellen dat nog veel later wereldberoemd geworden zal worden. En in dat verhaal, we hebben het gehoord vanmorgen, gaat het ook over een herberg. Een herberg waarin voor de verandering wel plaats is. Plaats voor iemand die langs de kant van de weg gevonden is en de beroerd slecht bij lag. Beroofd. In elkaar geslagen. Twee... Religieuze leiders van zijn eigen volk hadden hem wel zien liggen... maar die waren er met een hele grote boog omheen gegaan. Aan ons lijf geen Polonaise hadden ze gedacht, zo vlak voor de kerst. Veel te confronterend. Van de derde persant had de gewonde man eigenlijk niets verwacht. Dat was immers een Samaritaan. Dat wil zeggen in de taal van toen een vreemdeling, een vijand... Maar juist die was het die zich over hem had ontfermd. Die zijn wonden verzorgd had en die hem had meegenomen op zijn ezel. En hem had afgeleverd in een herberg. Een herberg met plaats. Deze prachtige, beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kun je gerust beschouwen als het missiestatement van Jezus of anders gezegd als zijn zelfportret Hij is die Samaritaan Hij is degene die gekomen is om te redden om te zoeken wat verloren was Hij is degene zoals het in de oudere Bijbelvertalingen staat die met innerlijke ontferming bewogen is Want wat gaat het hem door merg en been als hij ziet dat er mensen langs de kant van de weg liggen dood te gaan? Wat gaat het hem door merg en been als hij ziet hoe mensen verloren kunnen raken in hun leven? Hoe gaat het hem door merg en been als hij ziet dat er herbergen zijn waar geen plek is om het even zo te zeggen? Wat gaat het hem door merg en been als hij ziet... dat het op deze wereld toch telkens weer hartstikke muur en muur vastloopt. Hij weet daar zelf alles van. En in die gelijkenis zegt de barmhartige Samaritaan aan het einde tegen de herbergier... Zorg goed voor deze man. En als u meer kosten maakt dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Prachtig zinnetje vind ik dat. Het zijn ook de enige woorden die in het verhaal uit de mond van de balmartige Samaritaan komen. En dan moeten het dus ook wel veelzeggende woorden zijn. Het zijn woorden die gaan over kosten... Want de barmhartige Samaritaan is niet alleen maar barmhartig. Hij is ook heel realistisch. Hij weet heel goed dat zijn wereld niet zomaar vanzelf een herberg wordt in de ware zin van het woord. Dat kost wat. Hoeveel? Dat, Dat zegt hij er niet bij. Wat je meer aan kosten maakt, zegt hij, zal ik vergoeden... Als ik terugkom, nou ga er maar gerust vanuit dat hij zelf best wel weet hoeveel dat zal kosten. Want wil deze wereld echt een herberg worden, de herberg zoals God hem altijd al bedoeld had, dan zal de prijs daarvoor hoog zijn. Zo hoog. Daar zijn de zakken van mensen nooit diep genoeg voor. Het zal zal de prijs van zijn leven vragen. En als er in het kerstverhaal staat dat Maria haar kind in doeken wikkelt... dan kun je daar gerust een aanwijzing in lezen. Want je weet toch... Jezus ligt in zijn leven niet één keer, maar twee keer in de doeken. Niet alleen hier, in de kribben, maar ook aan het einde van het evangelie, in het graf. Niet alleen als kind, maar ook als de gekruisigde. Zo... Zo is hij jouw God. Zo raapt hij je op. En neemt hij je mee. Zo laat hij zien hoe oneindig groot zijn liefde is. En zo baant hij een weg naar de toekomst. Een toekomst waarin voor geen plaats... geen plaats meer is. En daarom loven wij hem... Op dit kerstfeest. Christus. Het kind in de kribben. De barmhartige Samaritaan. De redder. En de koning. Van ons leven. Halleluja.
1: Amen.